2: Ja, ja, dat is wel mooi. Ik, ik heb geen geluid op mijn koptelefoon, altijd handig. Oh, we zijn er wel hoor. Ja. We zijn er wel, hè? Ja. ja. Het is ook gewoon 8 november, hè, dinsdag. Zeker. Ja, naast me zit hier wel die Goor, hoor je wel. Eh, samen gaan we de komende 20 minuten het belangrijkste nieuws met je doornemen. En uiteraard, onze blik is dan vooral gericht op Amerika. De midterm elections, die zijn daar gaande. Eerste keer dat president Biden eigenlijk een soort ja, referendum doet... over uh, zijn eigen functioneren. Nou, dat gaat misschien niet helemaal goed komen. Daar gaan we het straks over maar, uh, spreken. We moeten ons zorgen maken over Chinese invloed in de Rotterdamse haven. Ja, we dachten al, de Duitsers die krijgen nu uh, een Chinees belang in, uh, in de haven. Maar vlak Rotterdam niet uit. We gaan je inzicht geven in de dag die komt in de komende 20 minuten op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, eerst naar de midterms. Amerikanen gaan vandaag naar de stembus voor de midterm elections. De verkiezingen waarbij onder meer een groot deel van het congres wordt gekozen. En de Democraten zijn bang dat ze worden afgestraft. Niet geld dan onrecht. En de Republikeinen die rekenen nu al op winst.
1: Dit is the year we're going jaar waarin we het House. We're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House. En
2: hij zei de man die al een beautiful home heeft, Mar-a-Lago, de magnificent White House, wil hij ook alweer terug. Dat zei hij tijdens een rally in Ohio, en ondertussen kweken republikeinen ook wantrouwen over het tellen van de stemmen. En is het de vraag of verschillende kandidaten... de uitslag überhaupt gaan erkennen als ze niet winnen? We gaan erover praten met onze man in New York ditmaal. Want daar zit hij, Jan Bosma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, de partij van de zittende president krijgt het historisch gezien... vaak van langs van langst in de eerste midterms. Het is eigenlijk een soort, soort popularity poll... Uh, uh, halverwege zijn zittingstermijn. En dus zetten de democraten zich ook dit keer schrap...
1: Ja, zeker. Ja, ja, want dat is inderdaad een beetje traditioneel. Een soort referendum over de zittende president. En dan is de honeymoon een beetje voorbij. En dan uh, komen de kritische punten. En ja we, je weet het, Biden is niet populair op dit moment. Uh, hoge inflatie, wat ook een belangrijk pijnpunt is deze campagne. En je ziet de laatste weken echt een negatieve trend... voor, voor democraten in de peilingen. Republikeinen klimmen overal uh, naar ze toe. Kruipen overal naar ze toe. En de, de verwachting is uh, dat democraten... de in het huis van afgevaardigden gaan verliezen. Ze hopen dat ze in de Senaat... hun voorsprong kunnen houden. En eigenlijk wilden ze daar zelfs een zeteltje erbij snoepen. Maar het zit daar allemaal vreselijk dicht bij elkaar. En in peilingen eh, liepen de Republikeinen... ook daar de afgelopen weken in. Dus dat ziet er ook moeilijk, eh, moeilijk uit. De economie lijkt de Republikeinen echt de wind in de rug te geven. En tegelijkertijd zeg ik er ook maar even bij... peilingen zijn natuurlijk altijd wat lastig. Ja. Maar we moeten nu wel echt extra voorzichtig zijn. Want er is zoveel onduidelijkheid... En heel veel races zitten heel dicht bij elkaar. Eigenlijk te dicht om er echt wat over te kunnen zeggen. Dus ja. het wordt vooral afwachten.
2: Ja, precies. Stel hè, dat de republikeinen inderdaad krijgen wat ze willen. Ze krijgen een majority uh, in, het, uh, in het congres. Ja, wat dan? Wat, wat, wat betekent dat voor de regering Biden? Vleugellam, aangeschoten, wild, uh, komt niet meer verder?
1: Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Want dan uh, ga je ten eerste krijgen als ze de meerderheid in het huis uh, van afgevaardigden uh, krijgen. Dat Dan gaan republikeinen allerlei onderzoeken starten naar Biden, naar uh, Bidens ministers, eigenlijk naar de hele regering. Uh, dus dat uh, gaat bijna een fulltime job dan worden voor de Biden-regering om daar allemaal op te reageren. En uh, uh, je gaat natuurlijk ook krijgen dat nieuwe plannen uh, van Biden, dat die er gewoon niet mee door gaan komen. Omdat republikeinen alles zullen tegenhouden. De enige manier voor Biden om dan nog wat te doen waarschijnlijk. Is om uh, per decreet nog dingen te gaan regelen. En verder is hij dan Vleugellam.
2: Ja, nou, en het kan nog wel even duren voordat we uitslagen binnen hebben hè, van deze midterms.
1: Ja, zeker. Uh, echt ook een paar belangrijke staten waar het nog wel even kan duren. Want Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, dat zijn echt staten die heel belangrijk zijn uh, in deze verkiezingen. Uh, dat zijn allemaal staten waar vroege stemmen niet eerder geteld mogen worden. Uh, dus dat zijn al die poststemmen die al binnen zijn gekomen. Die liggen klaar, maar die mogen pas verwerkt worden, geteld worden als de stembussen ook sluiten. Nou, dat is op initiatief van de Republikeinen daar. Dus dat is duidelijk waarom dat gebeurt. Uh, en, en we weten dus dat dat langer gaat duren. Uh, je hebt daarnaast ook nog de stemmen van overzee trouwens. Van militairen. Dat duurt ook langer. En in bijvoorbeeld Pennsylvania zeggen ze dan. Van, nou dat, dat uh, kan nog wel uh, een paar dagen gaan duren. Voordat we dat allemaal geteld hebben. Uh, dus nou, daar kan je wat van vinden. Maar er zijn redenen voor. Maar uh, diezelfde republikeinen die dus zeggen. Van, je mag niet eerder beginnen met uh, stemmen tellen. Uh, die zeggen ook. Uh, ja, Als het lang duurt. Dan is dat verdacht. Uh, dan is daar iets aan de hand. Nee. Uh, dit is bijvoorbeeld Christine Christina Bob, dat is een van uh, Trump's advocaten. En zij is tegelijkertijd ook nog steeds regelmatig presentator van OAN. Dat is een uh, pro-Trump zender.
0: Er moet absoluut een result zijn. No Niet later dan in like, de midden van de night, early Wednesday
1: morning. You would
3: think so, right? You would
0: think so. And I think, I think those areas that don't have a result, it's going to look very suspicious. <laughs>
1: Ja, en dat hoor je nu dus overal een beetje uit die hoeken... van als we het rond middernacht nog niet weten... dan is er iets aan de hand, dan wordt er gesjoemeld. En ja, dat werkt de frauderoepers natuurlijk weer in de hand. Ja. Geeft ook munitie aan die republikeinse kandidaten... Hè, die nu al openlijk twijfelen of ze de uitslag zullen erkennen. Uh, ja, we weten natuurlijk niet precies hoe dit gaat lopen... maar het uh, doet me heel erg denken aan uh, de manier waarop ook in 2020... de uitslag ook verdacht werd gemaakt. Dus we zien een beetje hetzelfde scenario ontspinnen.
2: Ja, precies. En je zei al eerder, hè, toen we elkaar spraken deze week... Van er zijn Republikeinen nu al in de aanloop naar de midterms. Die zeggen, we gaan niet meteen zeggen dat we de uitslag erkennen. Maar ik begrijp dat zelfs de eerste rechtszaken al begonnen zijn.
1: Ja, in, in Pennsylvania. Die, die staat hoor je steeds terugkomen. Dat ja. is echt de staat waarnaar gekeken wordt voor de senaten. Uh, ook weer Wisconsin, Michigan. Uh, daar zijn al rechtszaken aangespannen door republikeinen. Die zijn gericht op die vroege stemmen ook weer. De poststemmen. Uh, je moet weten, zo'n 40 miljoen Amerikanen hebben al uh, via de post gestemd. Uh, en dat zijn vaker democraten. Uh, republikeinen adviseren namelijk hun eigen achterban op uh, verkiezingsdag te stemmen. Om het dan te doen... En in Pennsylvania zeggen ze bijvoorbeeld... als er een datum op de envelop mist, dan mag je niet meegeteld worden. Zelfs als de stem op tijd binnen is. In Wisconsin mogen stemmen niet meetellen als het adres niet helemaal is ingevuld. En in Pennsylvania zijn al duizenden stemmen op deze manier apart gelegd. En ja, we weten dat het daar heel spannend gaat worden. Dus die stemmen kunnen gewoon het verschil ja. maken. En, en dit lijkt dus nog maar het begin van de strijd die gaat komen, hè?
2: Nou komt Trump ook nog met het verhaal... ik kom met een aankondiging op 15 november. Nou, dan weten we al, we zien de bui hangen... hij gaat aankondigen dat hij volgend jaar... mee gaat doen in de presidentsverkiezingen.
1: Ja, dat, dat, dat denken we allemaal inderdaad. Ja. Je hoorde hem aan het begin ook al eventjes zeggen... van we gaan dat prachtige witte huis terugpakken. Uh, er was nog eventjes uh, wat commotie. Want uh, de Washington Post meldt dat hij uh, eigenlijk vanavond al... tijdens die rally, uh, waar je net een stukje uit hoorde... Nee. eigenlijk al wilde aankondigen dat hij het zou gaan doen. Maar dat mensen binnen de Republikeinse Partij hebben dat uh, tegengehouden. Die zeiden van ja, dan gaan die democraten juist enorm gemotiveerd raken... om allemaal te, te gaan stemmen. stemmen dus ja. doe dat nou niet, ja. Uh, en nu is het dan inderdaad 15 november, Mar-a-Lago, komt er een aankondiging. En ja, voor nu was het dus eerst nog een aankondiging van een aankondiging. Maar ja, ik denk dat we allemaal in ieder geval een vermoeden hebben wat dat gaat worden.
2: Ja, dankjewel. Jan Posma, onze man in New York. Maar hoe uiteraard op oh, de niet. rest van de dag wat er gebeuren gaat. Mocht er inderdaad voor 15 november ineens toch een aankondiging komen uit mar dan weten we dat... Uh, Weet je wat er staat? een beautiful home. A beautiful home. Ja, ik
0: dacht het al, ja. Blijf het maar zeggen. Ja. Het
2: is dag 58 van de oorlog in Oekraïne. We gaan naar het laatste nieuws met je.
0: Ja, Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov... die heeft gezegd dat Rusland open staat... voor onderhandelingen met Oekraïne... Maar nu even niet, het is niet het juiste moment, schrijft CNN. Peskov wijst daarbij vooral naar Kiev als reden. Ondertussen heeft een hoge adviseur van president Zelensky, dat is die meneer Podolyak, op Twitter gezegd dat Kiev nooit heeft geweigerd om met Moskou te onderhandelen. Dat ze bereid zijn tot gesprekken met de toekomstige leider van Rusland, maar
2: niet met Poetin, schrijft onder andere The Guardian. En aangezien Poetin daar nu zit, wordt er dus niet onderhandeld. Precies, voorlopig even niet. Dan de Russische soldaten die de afgelopen tijd gemobiliseerd zijn. Daarvan zijn er inmiddels 50.000 actief bij gevechtzijnheden in Oekraïne. Zegt Poetin, dat deed hij tijdens een bezoek aan de regio Tver, meldde Interfax. Nou, die mobilisatie werd volgens de Russische regering vorige week beëindigd. In totaal zijn er nu zo'n 320.000 manschappen op de been. Van hen zijn er volgens Poetin 80.000 in de zone van de speciale militaire operatie. Oftewel, ze nemen dus deel aan de oorlog daar. Uh, de rest is een trainingskamp in Rusland, zegt Poetin volgens Interfax. Andere verhalen die we horen, die worden door de Russen weer ontkracht... is dat Russische soldaten in Donetsk klagen over het feit... dat ze in een volledig onbegrijpelijke oorlog zijn gestuurd. En uh, de Oekraïners die zeggen vervolgens ook... dat die Russische soldaten zich massaal overgeven of... Massaal sterven. Zelensky zei in zijn videoboodschap... dat er nu 500 doden per dag te betreuren zijn aan de kant van de Russen. Dat tegenover de stellingen van de Oekraïners het wemelt van de lijken. Maar dat wordt de Russen ontkracht.
0: Oekraïne heeft dan het roer overgenomen bij vijf bedrijven... die van strategisch belang zijn voor de oorlogsinspanning. Het gaat om twee olie- en gasbedrijven. Een vrachtwagenfabrikant, een motorproducent... en een fabrikant van elektrische transformatoren. De leiding van die bedrijven wordt overgenomen door het ministerie van Defensie... zolang de staat van beleg in Oekraïne van kracht is... Binnen een jaar na het beëindigen van die staat van beleg... zullen de private aandeelbezitters van de bedrijven een compensatie krijgen. En ander nieuws gaat nog over een nieuw luchtverdedigingssysteem... dat Oekraïne heeft ontvangen van de VS, Spanje en Noorwegen. Bedoeld om de bombardementen van Rusland op kritieke infrastructuur tegen te gaan. Dat meldt de Oekraïense minister van Defensie, Resnikov op Twitter... Oekraïne vraagt al wekenlang, maandenlang... om leveringen van allerlei moderne luchtverdedigingssystemen... van westerse bondgenoten. Nou, nu hebben een aantal daar dus gehoor aan gegeven. Andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk... hebben dat ook al gedaan in de vorm
2: van Lucht. luchtafweersystemen. Ja, gegeven paard mag je in de bek kijken... maar een gegeven hond misschien wel. De Zuid-Koreaanse ex-president Moon Jae-in... zit in ieder geval met een paar gegeven honden in zijn maag. Letterlijk? Ja, hij is een portemonnee. Oh. Nee, niet eens, ja... Nee, ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, straks, ja. straks meer daarover. Een deel van de Hamburgse haven komt binnenkort in Chinese handen. 29,7 procent. En daarmee groeide de zorgen in de Duitse Bondsdag... over dit soort buitenlandse investeringen... in strategisch belangrijke bedrijven. De Chinezen hebben straks een grote containerterminal in Hamburg. Hoeveel invloed hebben ze daarmee? Nou, hoeveel zorgen maken ze zich daarover in Den Haag? Dat gaan we bespreken met CDA-Kamerlid Mustafa Amahoush. Nou, Amahoush, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft zich ook uitgesproken daar zorgen over te maken. Ook zou dat hier kunnen gebeuren? Wat is de, wat is de aanleiding voor uw zorgen?
3: Kijk, de aanleiding voor onze zorgen is al eerder ingezet. In dus dat, dat wij geen zicht op hebben wie waar over gaat. Degene die betaalt, bepaalt vaak. Mm -hmm. en, en dit gaat nu over de havens de in, in Europa, niet alleen ja. in, in Duitsland. Want wij weten ook dat in, in Rotterdam daar ook een groot, grote terminals in, in handen zijn of mede in handen zijn van Chinese bedrijven. Dat zie je in Spanje. En we hebben al eerder in de Tweede Kamer gesproken over de wet VIVO, de, de, de veiligheidstoets op investeringen, fusies en overnames. Mm. Dat ging toen over de, de high-tech campus. En je moet dus als Nederland, maar eigenlijk als Europa, zicht op hebben. Eh, wat er gebeurt op de lange termijn. En niet alleen maar termijn denken van... ja ik koop een stapel stenen op een stukje spoor.
2: Ja, nee, dat is duidelijk. Je moet het verband leren zien. Dat doen de Chinezen kennelijk wel wij niet zo heel goed. Uh, anderzijds, uh, zonder die investeringen... lopen een aantal processen ook in onze haven gewoon vast. Omdat wij kennelijk geen mogelijkheid zien... om dat zelf te financieren of dat Nederlandse bedrijf te laten doen. Dus ja, je bent een beetje, zoals de Amerikanen mooi zeggen... Uh, a cold between a rock and a hard place, hè?
3: Dat klopt. En daarom denk ik ook dat wij ook in Nederland en Europa op een kantelpunt zitten. Als we het hebben over strategische autonomie en strategische kwetsbaarheden. En we hebben daar vragen over gesteld. Ook over deze havenstrategieën die de Chinezen spelen. Is er ook sprake van wederkerigheid? Kijk, helemaal niks doen met de Chinezen is in mijn ogen ook geen optie. Maar de, de balans moet niet zoekraken. Als we zien inderdaad dat in verschillende havens... de percentages alleen maar stijgen en havens erbij komen. Uh -huh. En we verwachten ook een brief... Eh, nog dit jaar van het kabinet... Ja. wat juist gaat... hoe versterken we de strategische autonomie... en hoe worden we minder strategisch wetbaar. Ja. En daar zullen we dit punt ook aankaarten.
2: Ja, en ik neem dat, dat mevrouw Aliaansens daarover iets moet zeggen... als minister van Economische Zaken. Maar wat verwacht u? Is er inderdaad iets wat, 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 waarvan, waarvan u zegt... nou, daar gaat de regering ongetwijfeld naar luisteren? Want ja, uw partij zit daar zelf in, hè, die regering?
3: Nee, absoluut. Ik heb al eerder... Uh, ging het over bij de behandeling van... bijvoorbeeld een klein voorbeeld bij de Nationaal Groeifonds... waar we zeggen, we investeren in het toekomstig verdienvermogen. Dat heb ik ook gezegd. Dat moet ook openstaan. Als wij voor het toekomstige en lange termijn vermogen... ook eh, in kader van strategisch kwetsbaarheden, ook daar moet getoetst worden hè, waar we ja. in willen investeren. En als de Chinezen nu zeggen, bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld in Duitsland, eh, of de Duitsers zeggen dat eigenlijk, ja, als de Chinezen niet investeren, hè, want het geld kan de haven goed gebruiken, ja, ja dan precies. moeten we even. Even als Europa zei, wens ik heel, achter de oren ja. Waarom hebben we daar de Chinezen voor nodig?
2: Ja, het is een beetje zoals de Godfather. Hey, I'm gonna make you an offer you cannot refuse. Daar gaat het een beetje om. En dat doen de Chinezen natuurlijk vaker met hun hele Belt and Road Initiative. Het bilateraaltje sluiten met Europese landen. Europa hobbelt altijd een beetje achter de feiten aan. Uh, nu stapt u naar uh, het kabinet toe. Is niet veel beter om uw zorgen uit te spreken in Europa?
3: Absoluut, dit moet in Europa geregeld worden. Dit moet absoluut in Europa geregeld worden, want namelijk de belangen tussen Europa en China, hè, want we zeggen ook vaker: China is onze partner, is onze concurrent en systeemrivaal. Ja. Dat is zo en dat blijft zo. Maar ja. we moeten daar wel echt een, ook een strategie op het gebied van handel ja. hè, Die wederkerigheid moet terugkomen. Als die wederkerigheid er niet is, wat heel moeilijk is in China. Ja, dan moet, moet Europa moet linksom of rechtsom met een eigen uh, strategie komen om strategisch minder kwetsbaar te worden.
2: Ja, ik kan me toch herinneren van Stef Blok, die destijds uh, 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 onze minister was. Die ging met een China-protocol aan het
3: werk. Uh, toch? Dat komt, hè? Mijn collega Agnes, Agnes Mulder zit er ook al, want dit raakt meerdere portefeuilles. Het raakt ook buitenlandse zaken, buitenlandse handel ja. en, en economie. Uh, we moeten minder naïef zijn gewoon minder naïef op dit gebied en uh -huh. uh, 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 we hebben al eerder gezien bij de high-tech campus, prachtig voorbeeld wat, wat, wat de regio en Nederland uh, opgezet heeft ja. uh, waar we dan door onze handen laten glippen door een Singaporees staatsbedrijf dan hebben we dan niet nog een chinees staatsbedrijf dat nee, maakt precies... niet uit, maar nee. uh, we laten ons wel overkomen ja. en dat moet stoppen
2: Precies, dat zou wel moeten betekenen dat als we dat willen. Want u zegt u al, hè, China is een partner, concurrent en systeemrivaal. Dat we daarvan moeten zeggen, partnerships met China die zijn uit de tembozen. Dat betekent dat we zelf aan
3: de bank moeten, dat we zelf moeten gaan betalen. Absoluut. Kijk, wij, wij zijn als Europa hè, met 400, 500 miljoen een, een belangrijke speler. Mm -hmm. Wij moeten ook inderdaad een speler zijn en geen speelbouw worden. Ja. Want je ziet mm -hmm. gewoon... Geopolitiek op economisch, China trekt zijn eigen plan. Amerika, dat zie je nu ook weer als we naar het FD leest... Hè, om de eigen productie te versterken. Dus Europa moet met een eigen plan komen. En ja, het zijn onze partners op het gebied van handel. Maar er moet een stuk wederkerigheid in zitten en ja. daar moeten we ons niet overkomen.
2: Duidelijk, dank u wel. CDA-kamerlid Mustafa Amhaus. En straks dan gaan we praten op de zender kwart over, ze uh, kwart over zeven... over de Duitse zorg over dit soort buitenlandse investeringen... met onze Duitse correspondent Dirk Marseille. Gaan we naar het prijsplafond voor energie.
0: Ion. Om ervoor te zorgen dat dat per 1 januari ingaat... gaat minister Jette van Klimaat en Energie... energiebedrijven de eerste twee maanden ruimer compenseren... dan tot nu toe de bedoeling was, schrijven onder andere de Volkskrant... en de NOS naar aanleiding van een Kamerbrief van Jette. Die energiebedrijven krijgen tot 1 maart volledige compensatie... voor het verschil tussen hun energieprijzen en het prijsplafond. Uh -huh. En niet, zoals eerder bedacht, een vergoeding voor het verschil... tussen de inkoopprijs, plus een kleine kostenmarge... en that's prijsplafond. Die gewenste optie, die laatste optie, die liep vast nadat de ACM gisteren liet weten dat zij niet kunnen vaststellen hoe hoog de subsidie dan moet zijn die de staat aan die bedrijven wil geven. De ACM zegt ja, wij kunnen die berekeningen wel maken op basis van historische gegevens, maar de huidige marktomstandigheden wijken zo af van het recente verleden <lacht> dat, dat die gegevens niet geschikt dus zouden zijn. Ja. En nu gaat Jette dus tegen zijn zin overstag en krijgen de energiebedrijven dus een volledige compensatie. De vraag is nog even of het Jette wel lukt om per 1 maart wel over te stappen op een compensatie op basis van de inkoopprijs. Maar dat is dus wel zijn bedoeling. En je begrijpt, de Tweede Kamer is niet blij... want daar wordt nu gevreesd dat energiebedrijven... te veel vergoed zullen krijgen... waardoor zij gaan verdienen aan dat prijsplafond. Ja. Overmorgen debatteert de Kamer over dit onderwerp. CDA, PvdA, GroenLinks en SP maken zich zorgen... om overwinsten, om marktmanipulatie vinden dat er te weinig wordt geregeld om dat te voorkomen. En ook over een uh, prijsplafond voor mensen met blokverwarming... en dat gaat toch over een half miljoen huishoudens... is nog steeds geen duidelijkheid of daar iets te regelen valt. Zij komen in ieder geval niet in aanmerking voor die 190 euro... deze en volgende maand. En de energiebedrijven, ja, die heeft uh, jette dus nodig... om dit uh, te realiseren. Maar die zeggen, ja, uh, wij willen gewoon goed gecompenseerd worden. Als je het niet goed kan regelen, dan maar het volledige bedrag.
2: En dan, wat staat er allemaal op de rol in Den Haag? Vandaag, Leonard Bekman.
0: Goedemorgen. Premier Rutte komt vandaag naar de Tweede Kamer... om achter gesloten deuren te spreken met de VVD-fractie... over de asieldeal, de spreidingswet. Of zoals sommigen hem ook noemen, de dwangwet... om asielzoekers te spreiden over gemeenten... valt niet goed binnen de fractie. De coalitie is het erover eens, maar Sofie Hermans, fractievoorzitter... heeft het nog niet weten te verkopen aan haar eigen Kamerleden. Rutte moet dat nu dus wel gaan doen... Verder staat vandaag op de agenda het vragenuurtje en de stemmingen. Wordt er gesproken over het Belastingplan 2023? En s'avonds komen de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad bijeen om weer te spreken over diezelfde asieldeal en de
2: opvang van vluchtelingen. Dit en meer vandaag in Den Haag. We de kanten en euh, nou, we beginnen met de financiële telegraaf. Torenhoge energiekosten zijn een molensteen op de nek van veel ondernemers. En ik kan eens klagen dat 9 van de 10 ondernemers niet die tegemoetkomen energiekosten krijgt. Daar lees je over in de telegraaf dus. En ook in die krant.
0: Het schreeuwende gebrek aan vakmensen in de bouw wordt iets kleiner. Komt vooral doordat de groei in de sector de komende jaren terugvalt, constateert het Economisch Instituut voor de Bouw.
2: Ja, en Tata Steel komt in Europa op achterstand bij staalproductie... gedreven door waterstof in plaats van kolen, zegt Maria Persson-Gulda. En die is chief technology officer van de Zweedse producent H2 Steel.
0: In het Financiële Dagblad. Brussel wil stevig inzetten op schuldverlaging... bij aangescherpte Europese begrotingsregels. Eurocommissaris Thierry Breton vindt dat daarbij wel rekening moet worden gehouden... met lidstaten die een hoge schuld hebben... maar minder CO2-uitstoot en een beter leger dan bijvoorbeeld het zuinige Duitsland.
2: Ja, dan in de NRC. Onderzoekers zeggen RIVM en GGD laat met delen dato corona. De onderzoekers zeggen dat ze door de beperkte toegang geremd worden in hun onderzoek. Het goede nieuws is wel dat we, als we de data nu zien... Dat de najaarsgolf eigenlijk meer een matchetgolf is geworden.
0: In de Volkskrant, graandeal kent nog veel valkuilen. Door export van graan uit Oekraïne blijft nog steeds fors achter. Door het verlies aan land, het tekort aan mensen, het tekort aan schepen... en de diefstal van graan door de Russen... is er sinds de zomer een derde minder graan uitgevoerd dan vorig jaar.
2: Ja, en dan het gevolg van COVID, dat kunnen stellen. En de lockdowns. Export in China daalde onverwacht in oktober met 0,3%. Laagste niveau in twee jaar tijd. Ruim onder de verwachting van analisten, Want die hadden een groei verwacht van 4,3%, zegt het FD.
0: En tot slot, in Trouw, Twitter-dochter gaf data van miljoenen Nederlanders door. Twitter zou jarenlang de privacy van miljoenen Nederlandse app-gebruikers hebben geschonden. Bedankt. Namens 11 miljoen Nederlanders klaagde Stichting Databescherming Nederland Twitter aan. Jij blij dat je daar al weg bent?
2: Zo, dat wou ik zeggen. En dan gaan we het even hebben over deze honden. Er oh, ja, een baby tussendoor nog. Nee, dat is zo. Baby honden. Dit zijn Pong Sang honden. Ja. heb ik zelf niet, nee. Dat zijn, dit is het nationaal hondenras van Noord-Korea. De vorige president van Zuid-Korea, Moon Jae-in, kreeg na die top in 2018, waar ze handjes vasthielden, Kim Jong-un en hij, twee van die honden van de Noord-Koreaanse leider. Maar hij dreigt ze nu kwijt te raken. Die honden zijn namelijk staatseigendom. En Moen is sinds mij geen president meer. Hij zei van nou weet je wat, ik neem ze wel mee, het staatseigendom, en dan verzorg ik ze ook. En daarvoor krijgt hij natuurlijk gewoon geld uit de staatsbegroting. De kosten voor het verzorgen van deze twee hondjes, Gomi en Songwang wettelijk gecategoriseerd, inderdaad als staatsengenoem... worden gedragen door de staat. En dat kost zo'n beetje 1800 dollar. Zeg maar zo, 1800 euro per maand. Ja. Hondjes? Dit zijn hondjes die eten inderdaad... kreide raketonderdelen, wie weet het. Wie, zet, wie het weet mag het zeggen. Maar in ieder geval, meneer Moon zegt... ja, weet je, als ik dat staatsgeld niet meer krijg... dan gaat het staatsengenoem gewoon, gewoon terug. Hm. Ja, maar dan, de opvolger van Moon... Jung suk die zegt, ja, je moet maar afstand doen van die honden. Dan komen ze gewoon keurig weer terug. Alleen, dat is een beetje zielig. Want uh, uh, meneer Moon, die was juist zo ontzettend lief voor de honden. Die vindt de honden ook zelf heel lief. Maar meneer Yoon, de nieuwe president... die heeft al vier honden en drie katten. <lacht> ja, daar kunnen er nog best twee bij, denk ik.